0: Hola, ¿qué tal? De parte de Educación Profesional de Ingeniería UC, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast, donde como siempre vamos a estar conversando sobre temas relacionados con el mundo de la ingeniería, innovación, tecnología, entre otros. Mi nombre es Daniel, periodista de Educación Profesional y su anfitrión. Y en este capítulo vamos a conversar sobre diversos temas que tienen un hilo en común, que es la inteligencia artificial. Vamos a repasar un poco sobre esta tan famosa nube, y también sobre algún tópico muy importante, que es la brecha de género, sobre todo los profesionales del área TI. Y para ayudarnos con esto, nuestra invitada de hoy es Stephanie Cavaletto, quien es Magíster en Inteligencia Artificial de la Universidad de ibáñez Ingeniera de Matemática de la Universidad de Santiago de Chile, Senior Customer Engineer, Google Cloud Machine Learning and Artificial Intelligence durante ocho años se ha desempeñado en diversas industrias tales como banca, telecomunicaciones, retail y salud además es miembro activo de dos organizaciones sin fines de lucro que son Analytics and Python y Mujeres Líderes de las Américas quienes buscan fomentar el uso de herramientas y técnicas para todas las personas, en particular la segunda busca disminuir la brecha de género en este rubro técnico donde la participación de las mujeres no es tan equilibrada Stephanie, mucho gusto y muchas gracias por estar hoy con nosotros ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y muchas gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista de verdad, me encantan estas instancias, muchas gracias.
0: Me alegro mucho. Stephanie, eh, cuéntanos, porque tú eres especialista en este tema, creo que hoy en día la mayor parte de nosotros usamos esto de la nube, es parte de nuestra vida, lo utilizamos, trabajamos en ella, guardamos nuestros datos en ella, pero ¿qué es la nube? ¿Para qué sirve?
1: Es bastante amplio, eh, pero mira... La nube lo que hace, es un concepto, se podría decir, que aborda una red de muchos, por decirlo de algún modo, computadores ya, en diferentes lugares del mundo, que te ayudan a amplificar eh, diferentes tipos de cómputo y eso hace de que las cosas funcionen mucho más rápido y que la protección de tus datos sea diferente, porque no es lo mismo tener guardadas tus cosas, por ejemplo, en tu computador local, que tenerlo en un lugar que tenga todos los reglamentos de seguridad, que tenga toda la, la, la parte de, de, digamos, que tú esa parte de protección la puedas delegar a alguien que tenga todas esas certificaciones ya resguardadas. Y eso es una de las tantas razones por las cuales uno elige eh, una nube, digamos. Entonces, la nube sirve eh, por todo eso lo que les comentaba, y también eh, para poder eh, utilizar eh, diferentes elementos que a nivel, digamos, on-premise local, es más complejo, porque igual, eh, digamos que está limitado el mundo on-premise. No solamente porque... eh, uno necesita como pagar todo lo que va a usar Y no necesariamente va a utilizar todo eso que va a usar Entonces como que igual eso hace que se simplifiquen Las cosas utilizando la, la nube No sé si te claro. clarifica un poco eso sí, O totalmente. lo dije un poco re- enredado <risa> no,
0: está perfecto Mira, Stephanie ¿eh? Bueno, nos acabas de contar para qué sirve, pero la mayor parte de nosotros, además de temas de seguridad, lo utilizamos como un repositorio de datos, como un servidor donde nosotros vamos y, no sé, yo tengo un giga de fotos y voy y lo subo a mi nube para respaldar y para hacer eh, un respaldo para liberar eh, espacio en mi teléfono, obviamente. ¿Qué otros usos tiene esta nube, además de ser un banco de datos o un repositorio de datos?
1: Uf, muchísimos usos. De hecho, esos usos se pueden englobar en algo que se denominan soluciones que abordan diferentes como funcionalidades. Por ejemplo, uno podría perfectamente tener una base de datos arriba donde los procesos se puedan desarrollar en esa base de datos. O uno podría tener contenedores que ahora están muy de moda utilizar contenedores para eh, digamos, encapsular las aplicaciones que uno puede hacer esos contenedores también los podrías tener arriba en cloud, o uh-huh. uno podría incluso hacer esta construcción que ahora está muy de moda utilizar modelos que se denominan aprendizaje, se denomina, perdón, aprendizaje de máquina, machine learning donde uno lo que busca es tratar de entrenarlo para que haga algún objetivo de negocio por ejemplo eh, saber cuánto es lo que va a vender mi empresa en dos o en tres años más a hacer un forecasting, que se dice, y eso esa forma de entrenamiento se puede hacer arriba también en la nube, usando el procesamiento de la nube. Entonces, uno po- incluso visualizaciones de datos. Por ejemplo, en Microsoft hay algo que se llama Power BI que también se utiliza harto y eso es una visualización de datos. Y en toda la industria, o sea, me refiero en todos los vendors de, de cloud eh, tú tienes diferentes servicios que se pueden utilizar. O sea, no solamente tú tienes un repositorio, sino que podrías tener lo que tú quisieras en cloud.
0: Y aprovechando que mencionaste el tema del, del Machine Learning y, y, y es, es, las soluciones cloud, ¿cómo se relacionan con la inteligencia artificial y al mismo tiempo con Machine Learning?
1: eso es súper, súper importante. De hecho, eh, yo creo que muchas de las cosas de inteligencia artificial son muy necesarias con cloud. ¿A qué me refiero? La parte del entrenamiento que yo les comentaba, por ejemplo, en el caso de modelos de machine learning, uno, cuando lo hacía a nivel local, eh, la capacidad que uno podía tener llegaba a cierto punto ser digamos, limitada entonces, ¿qué pasa? cuando tú procesas información para hacer entrenamiento eh, si bien puede ser una gran cantidad de datos o pocos datos porque aquí no tiene que ver con el, el volumen de datos sino que tiene que ver con cómo yo entreno que puede ser como ese dato lo estoy duplicando muchas veces o ese dato lo estoy procesando y estoy haciendo diferentes parámetros con ese dato entonces requiere un procesamiento que es más elevado ¿Y qué pasa? A nivel, digamos, eh, local, eh, yo puedo requerir mucho de eso y puede ser carísimo. Y quizás solamente lo voy a utilizar para un entrenamiento del modelo, ni siquiera para cuando yo lo utilice el modelo. Entonces, ahí es cuando entra la nube, entra el cloud. ¿Por qué es importante ahí el tener esa elasticidad de entrenamiento? Incluso todos los modelos que nosotros utilizamos en inteligencia artificial, requieren un cierto nivel de entrenamiento. A medida que sea más sofisticado el modelo, se va a requerir incluso más entrenamiento. De hecho, lo ideal es, por ejemplo, las partes de imágenes. Ahora que pasó todo el tema del COVID-19, como para detectar eh, lo que pasaba antes, de ver si las personas usaban o no usaban mascarilla al entrar a, la, a las tiendas, esto eh, se podía entrenar, se puede entrenar, y se entrenó, de hecho, eh, a nivel de cloud. Porque el procesamiento de imágenes, el entrenamiento de imágenes para decir, ya, esta persona tiene o no tiene mascarilla, ¿dónde la tiene puesta? Porque eso también es importante. Hay gente que se ponía la mascarilla en el cuello como para simular de que igual tenía mascarilla. Entonces, eh, ese entrenamiento amerita una cantidad gigante de imágenes. Y para eso, eh, para procesar esas imágenes... Eh, Se utiliza algo que se denomina en Deep Learning, en este caso, que es un subconjunto de Machine Learning, se utilizan algunas redes neuronales. Deep Learning es básicamente redes neuronales. Entonces, ¿qué pasa? Esas sí necesitan un un procesamiento más elevado, y ahí sí se necesita usar un procesador que sea elástico. Y quizá lo, ha, lo va a entrenar una pura vez, pero esa pura vez va a ser muy intensa. Entonces, ¿de qué te sirve estar comprando un procesador gigante de cloud que solamente lo vas a usar una vez? Por eso es importante cloud. Por eso es que está tan ligado con inteligencia artificial. Por eso es tan importante el utilizar ese cómputo en cloud.
0: Entiendo que de alguna forma es externalizar un servicio Exacto. que yo no puedo obtener o ofrecer contratando a alguien que sí tiene la capacidad de hacerlo por un momento determinado.
1: Exacto. De hecho, yo sí podría tener esa capacidad, pero costaría muy caro. Muy, muy caro. Entonces ahí te facilita el tema de externalizarlo a alguien. De hecho, esa parte de externalizar es clave. Y es clave tener claro qué tanto yo quiero externalizar. Ahí en un un entre paréntesis que es bien interesante, hay diferentes formas de externalizar los servicios en cloud. De hecho, ahí engloba los servicios propiamente tal. Y hay tres grandes. No sé si quieres que te las mencione un poquito, solamente como la introducción. Están los servicios que son los IAS, que son conocidos, los PaaS y los SaaS. Los IAS es cuando tú, por ejemplo, tienes tu computador y tú dices, ah, yo quiero usar cloud, pero yo quiero administrar mis propias cosas. Entonces tú sacas, como que sacas tu computador y los llevas a una máquina virtual adentro de cloud, pero tú administras todas tus cosas. Eso es Unías. Tú solamente estás contratando el, la infraestructura, pero lo que está dentro lo ves todo tú. Después está el PAS, que es eso ya es plataforma como servicio, que un, un, un claro ejemplo son las bases de datos que están en cloud, que te ayudan eh, a, bueno, no administras todo, porque los paquetes, la actualización de las bases de datos no lo haces tú, sino que lo hace el vendor que esté a cargo. Y lo bueno es que tú puedes descansar sobre eso. No es necesario que, por ejemplo, estés pendiente de los parches o paquetes que necesite la base de datos, porque eso se va a tener que preocupar el vendor. Ese, son, ese tipo de servicios son PAS. Y después, algo que vamos a ver después en el diplomado, que eso le, les va a gustar bastante, están, hay servicios que son SAS, que son llegar y usar. Y no, se, no tienes que preocuparte ni por la configuración que hay detrás, ni por la infraestructura, nada. Solamente es tomar y usar y ese tipo de servicios son los que nosotros por ejemplo un, un ejemplo en Microsoft es son los servicios cognitivos que es llegar y usar entonces estos tipos de servicios eh, dependiendo de qué tanto tú quieres administrar es lo que tú vas a elegir ya entonces ahí ahí está la la parte de como es como al gusto de lo que tú quieras
0: uh-huh. muy a la carta
1: exactamente
0: perfecto a, a propósito del diplomado uh-huh. Contarles que Stephanie es profesora del diplomado en computación en la nube de educación profesional y vamos a hablar un poco más adelante sobre eso también. Y si es que les interesa también el tema sobre lo que estaba comentando Stephanie, pueden encontrar en nuestra página web una columna sobre estos tipos de servicios que realizó el profesor Jaime Navón, que también es parte del diplomado en computación en la nube. Pasando el dato, aprovecho.
1: <risa> Stephanie.
0: Eh, En cuanto al nivel de servicios y de los conocimientos de los profesionales nacionales, ¿cómo crees tú que está el nivel en cuanto a eso?
1: Uh, esa es muy buena pregunta. Mira, yo creo que Chile está cada vez evolucionando. El tema del COVID, eh, de la pandemia, hizo de que se acelerara bastante el uso de este tipo de conocimientos por un tema de necesidad, digamos. Entonces, eso hizo de que se acelerara un poco más el conocimiento. Pero yo sí creo que falta, faltan profesionales que sepan usar este, todo lo que es cloud. Faltan profesionales que empiecen a interiorizarse más en esto. Eh, digamos que esta necesidad hizo de que eh, muchos aprendieran más, pero todavía nos faltan más. Porque igual es un conocimiento bastante específico si se fijan, no no es como tan amplio, y independiente de que uno pueda decir, oye, esto parece muy sofisticado, la verdad es que cuando uno empieza a entrar en este mundo, eh, si tú has visto temas de, de, digamos, de las cosas que se ven local o on-prem, tú puedes hacer un símil en cloud, y tú puedes entender un poco cómo se va estructurando todo lo que pasa en cloud. No es tan ajeno a lo que tú ya conoces, Digamos. Entonces tampoco es como, eh, como algo que decía un amigo hace mucho tiempo atrás, no es ciencia de cohetes, como se dice, uh-huh. rocket science, no es algo así. Entonces yo creo que eh, eh, primero eh, es, una, es un área del conocimiento que se puede explorar y que, que falta explorar aquí en Chile, que se ha tomado la relevancia por el tema de la pandemia, se ha in- incorporado más en hartas mayas en diferentes universidades, han salido más diplomados, como el diplomado de nosotros, que es exclusivamente de esto, que se lo recomiendo bastante, de hecho, y eh, han salido cosas que pueden hacer de que se potencien más. Y hay otra cosa importante acá, que no es un, un tema de un profesional específico, eso es súper importante. No es que tú necesites ser informático para entrar en este mundo. No es que tú necesites ser alguien que sepa exclusivamente de bases de datos, haya estudiado algo de bases de datos, sino que tú necesitas entrenamiento. Entonces eso tú lo vas como ganando con la experiencia, ganando con los estudios que vas a hacer. Un ejemplo es, bueno, no quiero ser autorreferente, pero yo soy ingeniera de matemática, no estudié nada de informática, y aprendí esto solamente con experiencia y estudiando las cosas que se me ofrecían. Así que sí si es posible, ustedes lo pueden hacer.
0: Y considerando el, el impulso este del diplomado, ¿podrías contarnos cómo este diplomado eh, ayuda o es una buena oportunidad para que los profesionales se especialicen en este tema?
1: es súper buena oportunidad porque te va a dar unas herramientas por lo menos base, herramientas base de, de lo que es todo eh, el cloud computing. Desde los tipos de servicio hasta ya llegar a una parte mucho más específica que es, por ejemplo, inteligencia artificial, que en mi caso el servicio es que va a ser lo que voy a enseñar yo. Así que eso les va a dar una mirada un, desde una mirada amplia hasta una parte de, un caso, de casos de uso para poder usarlo. Y aparte, la forma de estructura que tiene el diplomado es súper buena, porque cada clase va a tener, aparte de, de la enseñanza propiamente tal que hace el profesor, también va a tener harta práctica, como para que uno aprenda también haciendo. De hecho, hay, una, hay unas frases que me encantan, y en realidad es que cuando uno realmente hace las cosas es cuando realmente se aprenden. Entonces, eh, vamos con esa idea del diplomado y tenemos toda la, la, la fe de que vamos a estar como potenciando mucho más a todos los profesionales que quieran entrar. Y eso, ese sí. es como la, el focus que tenemos nosotros, de hacer de que no solamente aprendan, sino que, sino que también como ellos realmente entiendan lo que están haciendo. Así que sí, por supuesto, va a servir para el mercado,
0: <ríe> yo creo. Uh-huh. Pasando a otro tema, pero obviamente dentro de lo mismo. Eh, de acuerdo a un sondeo de ONU Mujeres realizado por la consultora EI, la participación femenina representa el 35% de los trabajadores del LPI en Chile, y esto es solamente en cargos de entrada, lo que baja a un 30% en cargos de jefaturas y solamente un 15% en las gerenciales. ¿Por qué crees tú que se produce este fenómeno, Stefani?
1: Wow, ese es un fenómeno bastante, eh, a mí no me sorprende esa estadística, ya la habíamos visto en algún momento, de hecho eh, en algún momento también me entrevistó la ONU Mujeres para sacar esa estadística con la consultora <risa> y la verdad eso pasa porque en el campo eh, no hay muchas mujeres dentro de la industria TI y eso viene desde mucho antes, viene desde la enseñanza básica o la enseñanza media, donde las motivaciones de las mujeres no van muy enfocadas a un mundo de ciencia, y en particular en el mundo de informática o de TI. Entonces, ¿qué pasa? Esto eh, hace que cuando ya est- se esté trabajando, ya el campo laboral de, de mujeres mu- es mucho menor, entonces, por ejemplo, si, si tú hablas ya de una jefatura y eh, si tú puedes encontrar, no sé, 200 hombres que puedan cumplir eso y tres mujeres y, digamos, 10 mujeres pueden postular, pero solamente tres postulan, porque hay otro tema. La, nosotras tenemos la, el, una, una noción bien extraña que si no cumplimos con todo lo que requiere el cargo, no postulamos, y eso pasa muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no se postula, hay pocas, y en el caso de los hombres hay muchos más, entonces, pucha, yo creo que esas estadísticas incluso están un poco infladas quizás. Yo creo que sería, sería menos incluso, porque somos pocas, son pocas las que se dedican a eso. Y es porque entran pocas a la universidad. Es ¿Qué, eso.
0: Qué, ¿Qué es lo que haría falta para atraer más mujeres a este mundo TI?
1: Mira, yo siempre he pensado que es importante eh, potenciar a las referentes femeninas que hay, eh, porque ¿qué pasa? Hay tres elementos que yo creo que son claves para que una niña pueda eh, conocer el mundo TDI y decir, ah, si me gusta o no me gusta, porque hay muchas niñas que simplemente no lo conocen siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Primero, eh, hay algo que parte por casa, ¿A qué me refiero? Eh, enseñarle eh, a tener curiosidad en las cosas, a tener curiosidad en la ciencia, a no eh, trabarle esa curiosidad, porque eso pasa también que, que tienden a criar a, la, a, a las chicas con miedo, miedo a conocer cosas, y eso hace que uno no le interese eh, investigar o conocer más. También hay un tema eh, de referentes cuando ven a otra mujer que, que está en un mundo TI a temprana edad. Por ejemplo, eh, si hacen más eventos en colegios donde hay charlistas femeninas que tengan cargo gerencial o jefatura y muestren cómo llegaron ahí, de que no es algo imposible y de que sean casos como más concretos, no mostrar a alguien que Prácticamente su vida fue enfocada a eso, sino que alguien normal, digamos, que eh, estudió y siguió su carrera hacia ese lado. Eh, digamos, no casos utópicos, sino que casos reales. Eso también le ayuda a las niñas como para que se motiven en estudiar este tipo de carreras. Y por último, y como tercer lugar, eh, ya tiene que ver con una enseñanza en las instituciones de que también eh, se necesita como crear como eventos o crear como instancias para mostrar lo que son las carreras en tecnología. Y eso ayuda mucho a no sesgar tanto la elección de carreras para las mujeres, porque las mujeres tienden a elegir, por ejemplo, cosas que son más relacionadas a humanidades o incluso en salud, lo más de ciencia que podrían elegir pero son pocas las que eligen eh, carreras como matemática o carreras como informática, física o carreras que son netamente, eh, que pueden ser enfocadas o llegar a ser enfocadas en en tecnología. Y eso es bien, eh, bien importante. O sea, uno ve, por ejemplo, yo tengo amigos que son ingenieros eléctricos que se dedican a esto, y tenían muy pocas mujeres en sus carreras, y eso pasa en todas las universidades. Incluso, bueno, en mi caso, en mi carrera igual, éramos súper pocas mujeres. Y es, es por lo que les comento, es un tema de motivación. Entonces, ya, ya, si están saliendo pocas mujeres, difícilmente vas a tener muchas mujeres postulando a tu cargo de, de, de tecnología. Por eso eh, es muy importante hacer esta iniciativa. Igual yo participo en Arte Iniciativa, yo aquí me, me, me abro el... ¿Cómo se podría decir? Eh, me, me ofrezco en el caso de que quieran que yo hable en alguna charla con colegios, me gusta hablar en charlas de colegios para explicar... Quizá a alguna niña le interese y, y pueda alumbrarle la vida como para que pueda seguir su carrera tecnológica, pero creo que esto igual eh, no es rápido, no es un cambio que se pueda hacer de un año a otro, es algo que se tiene que ir preparando, se tiene que ir fortaleciendo. Y yo creo que quizá en unos 10 años más ya vamos a ver, empezar a ver resultados de que sí van a haber más mujeres en carreras de ciencia y tecnología que es lo que era antes, que no pasaba.
0: Estefan, en tu experiencia pues es que en la industria, oh, en tu experiencia no, no de la industria, eh, esto ha ido en aumento durante los últimos años, ¿no? Me imagino que han entrado más sí. mujeres que hace 10 cinco años atrás.
1: Sí, lo bueno es que que igual eh, la empresa han forzado un poco este cambio, lo que es bueno también. Uh-huh. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero yo voy a ver la parte positiva del tema de eh, tener esta, esta oportunidad de, de poder equilibrar un poco. El tema es que eh, ha hecho de que puedan equilibrar equipos. De hecho, hay empresas que tienen casi llegando 50 y 50 de mujeres y hombres. Pero ha sido difícil porque tienen que buscar a las mujeres, tienen que hacerlas, obligarlas prácticamente a postular y puedan competir. Si al final eso es lo que pasa, uno tiene que al final eh, buscar, buscar, buscar. Es más, es más complicado buscar a las mujeres que a, a, a los hombres suena suena loco pero es porque las mujeres no postulan entonces hay que hacerlas postular pero sí yo he visto que ha aumentado la cantidad de mujeres en mi caso igual eh, justo en los cargos en los que estaban ha habido muy pocas mujeres <risa> eh, pero es un caso muy especial digamos porque eh, no sé no no hemos pillado a alguien que me sale muy, muy chileno la expresión pero no hemos logrado encontrar eh, como roles que sean parecidos como para que se, se entusiasmen otras chicas para que postulen pero yo creo que eso es cosa de tiempo eh, por lo menos sí es verdad eh, han postulado más niñas a otros roles y eso igual lo encuentro súper bueno igual porque ahí ya empieza a verse un cambio o sea, yo veo eh, hace 10 años atrás, cuando yo salí recién de la universidad y estaba entrando al mundo TI, era otro mundo, digamos, para, incluso para las mujeres. A, a ti no te escuchaban nada. Ahora ha cambiado harto el, el sistema y, y de verdad yo creo que, que tenemos mucho, mucho camino por recorrer, pero que estamos recorriendo a paso firme y con digamos con piedra sólida, no está resultando bastante bien.
0: Pero estos números son solamente a nivel nacional, ¿cómo crees que estamos en comparación al de extranjeros, a, a otros países? Que tengan es una industria amplio. TI mucho más desarrollada.
1: Ah, sí, es que ese, ese es un tema importante. Eh, en general, la, la, los países que tienen industria TI muy desarrollada, hay muchas más mujeres trabajando ahí. O sea, no, digamos que en Chile estamos como avanzando en pro a eso, pero creo que igual nos falta. Uh-huh. Sí, nos falta un camino bastante más grande que seguir. Porque, a ver, acá en Chile igual estamos tratando de forzar como la equidad de género. Algunas empresas chilenas tratan de, de como obligar de que haya por lo menos alguna, alguna mujer dentro de la selección, por ejemplo, en la parte del trabajo, pero en otros lados ya ni siquiera es necesario eso porque realmente llegan mujeres. Y pasa que en otros países que, donde la tecnología es mucho más avanzada, hay motivación, por las, las niñas tienen motivación de estudiar eso, pero es porque ya hay una parte cultural que cambió, y eso es lo que estamos trabajando nosotros. Cambiar un poco más la parte cultural que nosotros tenemos. Ahora, igual depende también del país tecnológico. <ríe> Porque digamos que hay países tecnológicos que quizás la motivación de mujeres tampoco sea tan grande, digamos. Por ahí en Europa se podría ver. Pero, pero yo creo que vamos para allá. Igual somos Latinoamérica. Latinoamérica igual está como... Como le falta harto por avanzar.
0: Vamos al debe en bastantes situaciones.
1: Sí, estamos al debe. ¿Para qué estábamos con cosas? Estamos al debe, pero avanzando, sí, eso es lo importante. Por sí, okay. lo menos no retroceder. La pandemia hizo retroceder un poco, sí, eso hay que aceptarlo. La pandemia nos perjudicó bastante en el tema de equidad de género.
0: Sí, pero me pero, imagino que al mismo
1: tiempo en el área TI
0: también, como decías tú, fue un acelerante muy sorpresivo.
1: En, en conocimiento sí, pero en tema de equidad de género no mucho. ¿Sabes por qué? Porque por lástima, lástimamente, eh, cuando empezamos con la pandemia hubo muchas mujeres y muchos muchas ni, chicas del mundo TI también, que tuvieron que renunciar a su trabajo y quedarse en su casa para ver a, a los niños, claro. o, de, o dejar de lado muchas cosas para poder ver temas del hogar. Entonces igual hizo retrasar hartas cosas. Por ahí estaba la estadística pueden revisar la parte de unas Mujeres que tiene esas estadísticas también. Eh, que el tema fue bien delicado, el tema que hizo la pandemia en el mundo en el tema de equidad y eso no fue solamente acá por si acaso no fue en Chile, sino que fue en todo el mundo que existe un retraso y tienen un número fuerte dicen de que eh, para llegar a la equidad de género antes tenían una estadística que iba a alcanzar no muy, o sea, que iba a ser no sé, en una cantidad de X de años y ahora va a ser como el doble más de años de lo que era antes, una cosa así Ahí hay que revisar las estadísticas. Yo no las tengo acá, con, no quiero mentir tampoco en las estadísticas, pero los números son bastante tristes, digamos. Uh-huh. Y es por eso, porque eh, la pandemia hizo que se, uno se alejara un poco de la industria. Es triste para algunas familias, digamos.
0: Imagino que sí. Bueno, Stephanie... Eh... Por el momento, eh, lamentablemente, es todo el tiempo que tenemos en este capítulo y nuevamente te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, haberte dado el tiempo, porque sé que eres una mujer bastante ocupada, nos costó bastante poder agendar este, esta entrevista. Así que, como te digo nuevamente, te agradezco. Y antes de irnos, eh, quisiera dejar los invitados, como en todos los capítulos, a revisar más información sobre el Diplomado en Computación en la Nube, donde Stephanie es profesora. Pueden encontrarlo en nuestra página web que es educaciónprofesional.ing.uc.cl y también obviamente dejarlos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y en Spotify donde van a poder encontrar más información sobre otros diplomados, sobre otros temas y sobre las cosas y actividades que vamos haciendo semana a semana. Y antes de irnos, Stephanie, quisieras agregar algo, agregar algún mensaje, como dijiste tú ahí, el tema de tratar de motivar más a las chicas, a interesarse más en el mundo TI.
1: Eh, sí, primero, gracias de nuevo por la invitación. De verdad, me encantan estas instancias para poder mostrar las cosas que se pueden hacer. Y nada, uno lo que tiene que hacer es primero partir por casa. Eh, si tienes una niña, enséñale a tener curiosidad, enséñale, muéstrale cómprale libros de ciencia, motívala a conocer un poquito más de qué, de qué se trata esto. En particular Inteligencia Artificial, que es la mejor asignatura del mundo. <risa> no Es que es lo que me gusta a mí, a mí me apasiona mucho, pero lo recomiendo porque es bastante entretenido. Y nada, lo, le, les recomiendo también que vayan a, al diplomado de cómputo en la nube porque yo creo que va a ser súper útil para lo que se viene de aquí a 10 años más, así que se lo recomiendo.
0: Muchísimas gracias, Stephanie, muchas gracias a, también a todos los que nos escucharon hoy y los esperamos pronto en un nuevo capítulo. Que tengan una muy buena semana, hasta luego. Hasta luego.